0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il giorno della Pentecoste, per intenderci il giorno della Pentecoste è successivo all'ascensione di, eh, di Gesù in cielo, in qual giorno si compì la promessa del Padre. La promessa del Padre che i discepoli avevano sentito da Gesù. Infatti Gesù aveva loro ordinato di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre la quale gli disse, avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Dunque la promessa del Padre era il battesimo, ed è il battesimo con lo Spirito Santo, un battesimo che viene ministrato dal Signore Gesù Cristo ai Suoi discepoli. Quindi, il battesimo con lo Spirito Santo non va confuso con la nuova nascita, con la rigenerazione, perché il battesimo con lo Spirito Santo è successivo alla rigenerazione, nel senso che si compie dopo che uno ha creduto, è chiamato anche il dono dello Spirito Santo e viene ricevuto dopo che uno ha creduto ha eh, creduto. E il battesimo con lo Spirito Santo consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. Infatti Gesù, secondo quando leggiamo in Luca, prima di, di partirsi dai Suoi discepoli a scendere in cielo alla destra del Padre, disse loro, eh, quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza potenza, e fatti poi il Signore, sempre il Signore Gesù dirà ai Suoi eh, discepoli, voi, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra quindi ecco che col battesimo con lo Spirito Santo il Signore Gesù conferisce potenza alla sua chiesa eh? Vorrei sottolineare che Gesù non disse loro, voi riceverete la vita eterna quando lo Spirito Santo verrà su voi, o voi riceverete la remissione dei peccati, o voi riceverete la giustificazione, no, niente di tutto questo, perché il battesimo con lo Spirito Santo è ricezione di potenza dall'alto e quindi è successivo alla eh, rimissione dei peccati che uno ottiene mediante la fede nel eh, Signore Gesù Cristo, è successivo alla giustificazione che si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo e successivo all'ottenimento della vita eterna che si ottiene sempre mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo ve lo dico perché? perché ci sono alcuni che turbano gli animi dei discepoli del Signore dicendo che, appunto, se uno non è battezzato con lo Spirito Santo non è nato di nuovo, non è, eh, non è salvato, non è, non è un figliolo di Dio e, insomma, una eh, menzogna che purtroppo viene insegnata da molti che si dicono pentecostali quindi state molto attenti, fratelli nel Signore e vigilate, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti. Allora, il Signore aveva promesso, appunto, quindi il battesimo con lo Spirito Santo. E eh, quella promessa si adempì il giorno della Pentecoste, secondo che è scritto, come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e adesso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi ecco dunque in che maniera si adempì la promessa del Padre ecco eh, che cosa avvenne quando i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo furono tutti, ripeto tutti, quindi compresi anche le donne eh perché c'erano anche delle nostre sorelle quel giorno, tra i circa 120, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, non secondo che Pietro, eh, Giovanni, Giacomo, Matteo gli dava loro di esprimersi, eh? Perché vi dico questo? Perché oggi sapete che ci sono degli scellerati che si sono, che in mezzo alle chiese pentecostali, che praticamente mettono in bocca ai credenti che vogliono ricevere il battesimo con lo Spirito Santo le parole, eh? le, parole le cosiddette parole in altre lingue, ma che non sono altre lingue, sono parole inventate eh, da costoro e che gliele mettono in bocca. E se non gliele mettono in bocca, praticamente li istigano, li suggestionano affinché... Eh, eh, dicano qualcosa, va bene? Insomma, mettano assieme qualche vocale, qualche sillaba per eh, appunto far credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, oh? eh, espressioni tipo tira fuori le lingue che c'hai dentro, perché uno ha le lingue dentro? Hm? Le lingue, il parlare in altre lingue è una capacità soprannaturale che viene data dallo Spirito Santo quando il credente viene riempito di Spirito Santo e non c'è bisogno che alcuno a fianco a te, dietro a te, sopra di te e così via, eh, ti dica e eh, comincia a parlare in altre lingue. Non c'è assolutamente bisogno, non c'è bisogno che qualcuno ti dica quello che devi dire, sono tutte insensatezze queste qui, perché qui c'è scritto cosa avvenne il giorno della Pentecoste che tutti cominciarono a parlare in altre lingue secondo quello spirito dava loro desfimesi. quindi quelle lingue quel parlare in altre lingue fu qualcosa che venne dallo spirito santo dunque Che c'entra questo andazzo che c'è veramente in molte chiese pentecostali, eh? che taluni si avvicinano ai credenti, cominciano a gridargli alle orecchie, cominciano a dargli colpi sulla testa, sul sul petto, eh, cominciano a a sussurrargli cose di ogni genere affinché si mettano a parlare in altre lingue. Che cosa sono queste cose? Queste cose sono da condannare, queste cose sono comportamenti carnali di chi non ha capito proprio niente di cosa sia il battesimo con lo Spirito Santo. Eh? Ma io non ho mai letto nella Sacra Scrittura che gli apostoli istigavano, suggestionavano eh, i credenti affinché cominciassero a balbettare qualcosa, affinché cominciassero a dire eh, qualche sillaba, mettessero assieme qualche sillaba e e qualche consonante. È veramente vergognoso quello che si assiste in molte chiese pentecostali, anche badate bene, chiese pentecostali istituzionalizzate, eh? quelle che hanno il riconoscimento giuridico da parte dello Stato. Purtroppo queste cose vanno denunciate, vanno denunciate perché hanno portato gravi scandali, hanno portato falsificazioni del battesimo con lo Spirito Santo oramai diciamo, in quantità industriale, come si, come si suol dire, perché oramai i veri battesimi con lo Spirito Santo sono rari, molto rari, perché quello che va per la maggiore è la falsificazione, sono i falsi battesimi con lo Spirito Santo. E di fatti come si riconoscono? E eh, come si riconoscono del fatto che non c'è la potenza? Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, quindi se non c'è la potenza ci possono essere quattro sillabe che poi si capisce che non è, non è una lingua quella che costoro parlano, ma è evidente, manca la potenza e quindi non hanno ricevuto lo Spirito Santo, non hanno ricevuto alcun battesimo con lo Spirito Santo, però farfugliano qualcosa e fanno credere di avere ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo lo Spirito santo è di una categoria superiore a chi non l'ha ricevuto, è normale che tanti, tanti, si lasciano, diciamo, suggestionare, o hanno comunque sia, l'interesse a suggestionare altri, capite? Perché così si crea questa elite. Eh, elite di battezzati che poi sono dei falsi, battezzati con lo Spirito Santo, capito? Che poi dominano, dominano eh, sugli altri, appunto, che vengono considerati credenti di seconda categoria, di terza categoria, di quarta co- categoria e così via. Invece, io esorto a smascherare questi falsi battesimi con lo Spirito Santo, a partire da quelli di questi cosiddetti pastori pentecostali che non hanno ricevuto proprio niente perché, proprio, veramente, non hanno alcuna potenza. Lo io, ripeto, non hanno alcuna potenza né quando predicano dietro il pulpito né nemmeno nella vita di tutti i giorni e questo è manifesto e quindi è da questo che possiamo dire eh, eh, che costoro falsificano il battesimo con, con lo Spirito Santo e vogliono far credere di averlo ricevuto appunto perché il segno visibile del battesimo con lo Spirito Santo è certamente il parlare in altre lingue ma appunto il parlare in altre lingue non il far farfugliare consonanti e sillabe senza alcun significato eh? Che non è una lingua quella lì. Eh? Sono tutti capaci a mettere una I, una O, una P, una C assieme. Quelle sono tutte cose che possono fare chi che sia. Altre cose invece parlare un'altra lingua per lo Spirito Santo, secondo che lo Spirito dà di esprimersi. E questo avviene solamente per opera dello Spirito, San... dello Spirito Santo. E questo avviene solamente quando uno viene riempito dello Spirito Santo. Quindi, I credenti devono essere esortati, incoraggiati a ricercare il battesimo con lo Spirito Santo aspettarsi di essere rivestiti di potenza dall'alto poi il parlare in altre lingue è automatico come si suol dire perché è lo spirito che dà di esprimersi in altre lingua chi viene battezzato con lo Spirito Santo il parlare in altre lingua è inscindibile dal battesimo con lo Spirito Santo non esiste un battesimo con lo Spirito Santo senza parlare in altre lingue ma lo ha stabilito Dio questo quindi il credente non si deve creare nessun problema perché nel momento in cui il Signore lo battezzerà con lo Spirito Santo lo Spirito gli darà di esprimersi, di parlare in altra lingua o in più lingue straniere a seconda in questo caso riceverà anche il dono della diversità delle lingue ma sicuramente parlerà almeno in un'altra lingua per lo Spirito dunque Dopo questa introduzione necessaria per spiegare appunto eh, che cosa avvenne il giorno della Pentecoste, passiamo adesso alla, alla, al discorso, alla predicazione che Pietro rivolse ai giudei che si, che si radunarono, perché voi sapete che a Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, infatti perché era il giorno della Pentecoste erano uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo e come mai si radunarono eh, cioè si trovavano là per la festa e si radunarono quando appunto sentirono il suono, quale suono? quello come di vento impetuoso che soffiava e allora si radunarono e tutti furono confusi per quale ragione furono confusi? perché ciascuno li udiva parli- parlare nel suo proprio linguaggio eh? erano Galilei quegli uomini Quegli uomini che parlavano in altra lingua, però questi che erano appunto di diverse nazionalità, provenienti da diverse nazioni, li sentivano parlare delle cose grandi di Dio nel loro proprio natio linguaggio e li lasciò, li lasciò, questo li lasciò sbigottiti, erano stupiti, erano perplessi e infatti si dicevano l'uno all'altro ma che vuol essere questo poi ci furono quelli che beffandosi dicendo dicevano eh, sono pieni di vino dolce perché ci sono sempre quelli che comunque sia, si fanno beffe di quelli che parlano in altra lingua per lo, eh, per lo Spirito Santo e badate bene che tra questi, tra questi che si fanno beffe Ci sono i cessazionisti, eh? ci sono i soliti cessazionisti, membri di chiese cessazioniste. Eh, ve ne numero alcune, chiese dei fratelli presbiteriane riformate, eh, battiste, eh, luterane, insomma tutte queste chiese qua che praticamente hanno dato eh, retta alle ciance dei riformatori, secondo i quali i doni, ehm, il parlare in altre lingue era cessato, è cessato, secondo, secondo i quali i doni dello Spirito Santo sono cessati perché servivano solamente ai giorni degli apostoli, insomma, queste chiese che hanno dato ascolto a queste, a queste ciance si fanno beffe di coloro che parlano in altra lingua per lo spirito santo li offendono eh? li offendono ma veramente in ogni maniera, anche pesantemente, dicendo che sono posseduti, dicendo che hanno i demoni, insomma questi parlano contro lo Spirito Santo, questi scellerati di protestanti, protestanti, pensate, protestano contro la verità, questi scellerati e poi si presentano e danno il coraggio di dire sola scrittura, ma quale sola scrittura? Scellerati razza di vipere, ma voi siete contro la scrittura? voi non credete in quello che sta scritto, eh? noi dobbiamo ringraziare i Dio, perché ha voluto far emergere nella storia della Chiesa il battesimo con lo Spirito Santo, che i vostri riformatori, o meglio i riformatori, avevano seppellito sotto veramente una montagna di di, di, di vani ragionamenti cessazionisti. Noi ringraziamo il Signore perché ha svergognato i vostri riformatori, ha svergognato i dirigenti delle vostre denominazioni, perché la verità è indistruttibile, la verità può essere nascosta per un certo periodo di tempo, ma il Dio a suo tempo la farà riemergere, e Dio ha guidato, ha guidato le cose, ha guidato gli eventi, ha guidato le persone, ha guidato le nazioni, affinché veramente la verità del battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altre lingue, emergesse con tutta la sua forza, e fu veramente devastante, questo veramente per queste chiese corrotte che oramai a quel tempo, parlo degli inizi del... del... del del secolo scorso oramai avevano rigettato la parola di Dio, oramai veramente in quelle chiese regnava l'umanesimo regnava la fiducia nell'uomo, regnava il ragionamento di sapienza umana, oramai la fede era scomparsa ma il Signore nella sua grande misericordia, nella sua grande fedeltà eh, veramente ha fatto veramente tornare, tornare ma con forza con una forza veramente che ha fatto ha svuotato, ha, ha svuotato veramente le cattedrali di queste, di queste denominazioni, li, li, li ha svergognati, li ha annichiliti veramente e eh sì, quelli della sola scrittura e ancora oggi Dio fa la stessa cosa e Dio svergogna queste chiese che eh, falsamente dicono che loro seguono il principio della sola scrittura quando è una menzogna clamorosa perché queste chiese non credono alla promessa del Padre eh? non credono alla promessa del Padre queste chiese non credono nell'immutabilità di Dio, non ci credono vi ingannano e io esorto dei, quei fratelli che ancora sono in queste denominazioni, uscitevene, separatevene, state perdendo il vostro tempo andando dietro le ciance di questi questi che non hanno capito proprio niente, che hanno rinnegato la potenza di Dio, che hanno rinnegato le promesse del Signore, che sono veramente la vergogna per l'Evangelo, altro che la gloria dell'Evangelismo, ma quale gloria dell'Evangelismo se ci sono chiese veramente di cui noi ci vergogniamo, perché veramente fanno vergognare l'Evangelo sono proprio queste chiese che presentano un diavolo che, che non è mutato e invece un Dio che è mutato, sì, perché il diavolo per questi ancora fa parlare in, in lingue, il diavolo fa ancora segni e prodigi bugiardi, certamente, ma il Dio no, 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 il Signore non fa più parlare in altre lingue, il Signore non dà più i doni per compiere segni, e prodigi e opere potenti, razza di vipere vi dovete convertire e tutti quanti proprio tutti, 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 ma tutti! Tutti voi cessazionisti, una massa di bugiardi, avete ingannato moltitudini e moltitudini di credenti, li avete privati veramente della, della promessa del Padre e dei doni dello Spirito Santo, in cui voi non ci credete perché vi siete fatti un Dio a vostra immagine e somiglianza, eh, come ve l'ha presentato Calvino, Lutero, John Wesley e altri, ecco come, il Dio di cui vi siete fatti... Di, che, che, il, il vostro Dio, un Dio veramente, ma io dico, ma che Dio è, ma che Dio è, un Dio che rinnega se stesso, un Dio che non mantiene più le sue promesse, ma vi dovete vergognare, vergognare, i vostri manuali sono da buttare, i vostri commentari da bruciare, avete rovinato le chiese, ne avete rovinato una Maria, ne avete rovinate di chiese, ne avete rovinato una Maria, eh? Avete presentato un Dio morto e ancora lo state presentando, eh? ma il Dio vi svergogna, il Dio vi castiga, anche perché avete parlato contro lo Spirito Santo, sì, sì, avete parlato contro lo Spirito Santo, non vi illudete, eh, razza di ipocriti, non vi illudete voi che avete tutti questi vostri titoli accademici, voi che vi credete chissà chi, ma che siete niente, non sapete discernere a destra dalla sinistra, ecco che cosa siete, leggete A e capite B anzi, non capite proprio niente, perché siete una massa di gente veramente ignorante e insensata, non capite niente, come dice la Sacra Scrittura, è proprio vero, io credo alla Sacra Scrittura, ho imparato a credere nella Sacra Scrittura, perché è la parola di Dio, voi siete una massa di bugiardi invece, eh? una volta tirate fuori il greco, un'altra volta tirate fuori l'ebraico, un'altra volta il contesto storico, un'altra volta eh, non si sa che cosa, eh? Perché, per dire che cosa? No, ma questo era solo per allora. Era solo per allora? No, non era solo per allora. No, è ancora per oggi. E eh, ancora premo- per oggi. Le promesse di Dio sono tutte fedeli e veraci, E noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio Padre. Eh, per ogni promessa. E quindi anche pronunciamo l'amen per la promessa del Padre. Eh, per la promessa del Padre che si compì il giorno nella Pentecoste, ma che naturalmente poi si compì, si compì a casa di Cornelio si compì compì a Samaria si compì a, a Efeso dove circa 12 discepoli quando lo Spirito Santo venne su di loro cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare quindi al bando delle vostre ciance cessazionisti, vi dovete che vergognare ve lo griderò fino a che avrò un alito di vita ho studiato la vostra storia è una storia vergognosa sì, ho studiato la storia dei riformatori, è una storia vergognosa vergognosa perché hanno rinnegato la potenza di Dio la potenza di Dio hanno rinnegato. E infatti, si è visto, sono chiese morte. Comunque, questa premessa è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore. Allora gli udivano parlare delle cose grandi di Dio eh, e quindi si meravigliavano, e si stupivano, e c'era anche chi si faceva ba- beffa. Allora, Pietro, levatosi in piedi, alzò la voce eh, e parlò. Parlò loro e spiegò loro, appunto, che diciamo, non erano ebri, come appunto gli schernitori supponevano, eh? ma era l'adempimento appunto di quello che aveva detto il profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò del mio spirito sopra le mie carne, i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno i vostri giovani, vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, anche sui miei servi, sulle mie serventi, in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo, segni su, giù sulla terra, sangue fuoco e vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore, ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi questa fu la spiegazione, naturalmente, di quello che, eh, che quei giudei avevano visto eh, e, eh, e appunto eh, in questa maniera l'Apostolo Pietro eh, rese ben chiaro questo appunto che si trattava di un'opera di Dio perché disse questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele e chi parlò per mezzo del profeta Gioele lì Dio vivente vero quella era un'opera di Dio preannunziata, prestabilita da Dio che appunto di cui loro appunto potevano vedere l'adempimento quel giorno ma passiamo al discorso seguente o comunque alla seconda parte della predicazione della, della predicazione di Pietro in quel giorno perché Pietro appunto dopo aver spiegato loro hm, mediante le scritture notate sempre eh, come le, le scritture vengano citate dagli apostoli sempre in maniera corretta sempre in maniera giusta ecco che lo Pietro parla eh, continua a parlare e gli annunzia Gesù colse l'occasione per annunziargli Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e disse queste parola, quindi capitolo 2 del versetto 22, libro degli atti degli apostoli. Allora, queste, queste, queste parole di, di Pietro, fratelli, eh, sono, sono molto importanti sono molto importanti perché mh, costituiscono una predicazione, la predicazione dell'Evangelo, fatta proprio nel giorno in cui appunto si compì la promessa del Padre. E' eh, è una predicazione che vi confesso io ammiro, ammiro, ammiro molto, la prendo a, ad esempio ed esorto veramente tutti a prendere ad esempio questa, questa predicazione di Pietro. Veramente è, un, è, una, è una predicazione eccellente. D'altronde non poteva essere altrimenti perché è una predicazione che Pietro rivolse a quei giudei da parte di Dio. Uomini israeliti, dite queste parole, Gesù il Nazareno. Uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma il Dio lo risuscitò, avendo sciolti gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, poiché Davide dice di lui, «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra, finché io non sia smosso, perciò è allegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerai in speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita». Tu mi riempirai di notizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi, egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello nei tuoi piedi sappia, dunque, sicuramente tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso dunque l'Apostolo Pietro dice che Gesù il il Nazareno perché voi sapete che gli abitanti di Nazareth erano chiamati Nazareni e Gesù fu allevato a Nazareth, mentre invece lui nacque a Betlemme Uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui. Fra voi, come voi stessi ben sapete, questo perché Gesù, voi sapete, che fu unto eh, di Spirito Santo e eh, di potenza e questo avvenne al Giordano dopo che uscì fuori dall'acqua, dopo essere stato battezzato da Giovanni il Battista Appunto, vi dicevo, Dio lo unse di Spirito santo e di potenza, ed egli andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Questo perché Dio era con lui, la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni, e eh, egli fece veramente miracoli, guarigioni, opere potenti, svariate, fece stupire le moltitudini. Ci furono quelli che credettero nel, vedendo le sue opere potenti, ma ce ne furono molti altri che non credettero in lui pur, pur vedendo le stesse, le stesse opere potenti. Vi ricordo che Gesù risuscitò anche i morti. E quindi questo, eh, la scrittura dice che queste cose Dio le fece per mezzo di lui. Eh? Dio era con Gesù di Nazareth, o oh Gesù il Nazareno e ho oh, oh però quelle cose prodigiose meravigliose appunto per mezzo di lui ebbene Gesù eh, fu dato nelle mani degli israeliti vedete qua c'è scritto allorché vi fu dato nelle mani ora da chi fu dato nelle mani eh, Gesù? Nelle mani, da chi fu dato nelle mani dei giudei eh, Gesù? Ora, se noi leggiamo quello che dice eh, Matteo, eh, al capitolo 20, leggiamo, poi Gesù sono parole di Gesù adesso queste che vi leggerò poi Gesù stando per salire a Gerusalemme trasse da parte i suoi dodici discepoli e cammin facendo disse loro ecco noi saliamo a Gerusalemme il fiol dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. ed essi lo condanneranno a morte lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schermiti, flagellati e crocifisso. ma il terzo giorno risusciterà ora vedete che Gesù aveva previsto che lui, lui si definiva il fiol dell'uomo sarebbe stato dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Ora, da chi dunque fu dato Gesù nelle mani dei giudei? Lo troviamo scritto al capitolo 22 di Luca, quando si parla di Giude Scariota. Giude Scariota, come voi sapete, era uno dei discepoli del Signore Gesù, nonché uno dei dodici apostoli. La scrittura dice questo al capitolo 22 di Luca, da versetto, versetto, versetto 3. E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e capitani sul come lo darebbe loro nelle mani. Quindi noi sappiamo con certezza che fu Giuda Iscariota a dare Gesù nelle mani dei giudei. Infatti poi dice ad essi se ne rallegrarono, pattuirono i dagli del denaro ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo di nascosto alla folla. E infatti poi questo avvenne, voi lo sapete, nel Getsemani, eh, quando appunto arrivò quella, eh, quella, quella turba con, eh, con Giuda, eh, c'era una grande turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo voi lo sapete che appunto il traditore eh, si avvicinò a Gesù eh, per, per dargli un bacio, per baciarlo perché aveva dato il segnale oh? aveva dato un, loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui, pigliatelo eh? e dunque così avvenne che eh, Giuda per appunto una certa somma eh, di denaro eh, diede eh, Gesù nelle mani dei giudei ora questo eh, perché avvenne qualcuno dirà beh c'è scritto che eh, Satana entrò, eh, entrò in Giuda sì sì c'è scritto che Satana entrò in Giuda come anche che Satana aveva messo in cuore no, a Giuda di tradire il maestro, ma perché ciò avvenne Perché? Per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, come disse Pietro. Vedete? Allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio. Ora, che cosa significa questo? Che il fatto che Gesù fu dato nelle mani dei giudei avvenne in seguito ad un decreto dell'iddio altissimo, perché Dio aveva innanzi determinato che ciò eh, avvenisse, difatti poi i discepoli quando pregarono, leggiamo al capitolo 4, che dissero in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode ponzi e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Dunque, il tradimento, il tradimento operato da Giuda e Iscariota, la consegna da parte eh, di Giuda e Iscariota eh, di Gesù nelle mani dei giudei, eh, furono tutti degli eventi. eh, predeterminati da Dio cioè prestabiliti da Dio e appunto quello che Dio poi prestabilisce, quello poi manda ad effetto e di fatti così fu Gesù fu dato nelle mani dei giudei per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio e continua dicendo, voi sta parlando agli israeliti, qua ai giudei, eh? per mano di iniqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ecco, quindi chi furono coloro che uccisero il Signore Gesù? Furono i giudei. Chi furono coloro che lo crocifissero? Furono i giudei. Come? Qualcuno dirà, ma non furono i romani? Allora su questo appunto adesso vi mostrerò che cosa dice la scrittura voglio ricordarvi che Pietro disse sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso notate che qui sta parlando agli israeliti e gli ha detto voi lo avete crocifisso e questo Pietro lo confermerà lo confermerà sapete in che circostanza? Davanti ai rettori del popolo e agli anziani, quando gli disse a proposito appunto della guarigione di quell'uomo che era nato zoppo che, e che appunto era stato guarito nel nome di Gesù: Sia noto a tutti voi che a tutto, tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. Voi, 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 ricordatevelo questo, eh? voi, voi. Poi, eh, al, capitolo, capitolo, eh, allora, al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, Pietro e gli altri Apostoli, rispondendo, erano davanti a Sinedro, dissero, eh, Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo a legno. Attenzione, voi eh? al sinedrio, allora andiamo in Giovanni andiamo in Giovanni adesso e leggiamo al ah, capitolo 19 i soldati, versetto 23 i soldati dunque quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica quindi è vero che i soldati romani crocifissero Gesù ma è altresì vero che lo crocifissero perché il popolo dei giudei aveva chiesto con grida forti a Pilato di crocifiggere Gesù chiamato il Cristo. Infatti voglio ricordarvi, fratelli nel Signore, che quando Gesù fu dato in man di Pilato, che furono i giudei, no? quelli del Sinedrio, a consegnare Gesù a Pilato... C'è scritto, c'è scritto quanto segue, eh, che mh, tutti risposero, quando Pilato chiese loro che farò dunque di Gesù detto Cristo, tutti risposero sia crocifisso, ma pure riprese egli che male ha fatto, ma quelli vi più gridavano sia crocifisso e poi dice che quando appunto Pilato liberò Barabba dice liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso dunque in sostanza Pilato acconsentì a quello che il popolo chiese Eh? infatti dice Pilato questo è in Luca, sentenziò che fosse fatto quello che domandavano, che cos'è che domandavano i giudei? Che Gesù fosse crocifisso infatti poi prosegue Luca e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e omicidio e che essi avevano richiesto ma abbandonò Gesù alla loro volontà ecco dunque perché Pietro disse che voi avete crocifisso che voi uccideste per mano naturalmente di iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste a proposito, ho voluto mettere enfasi sul voi avete il crocifisso, sapete perché, fratelli, eh? oh, voi lo uccideste, perché oggi ci sono degli scellerati, eh, io li chiamo così perché bisogna chiamarli così a questi, cioè non puoi chiamarli in un'altra maniera, ci sono degli scellerati, e sono anche parecchi, eh, eh, che si fanno chiamare pastori, si fanno chiamare pastori, che praticamente predicano che siamo noi che abbiamo crocifisso Gesù e che siamo noi che l'abbiamo ucciso allora, guardate io ve lo dico con ogni franchezza io non ho crocifisso Gesù io non ho ucciso Gesù lo dico questo, guardate a giusta ragione Eh, io prima di convertirmi al Signore ho commesso tanti peccati quello di aver ucciso Gesù non l'avevo commesso, però eh, succede che questi scellerati ce, ce lo vogliono a più addosso questo, questo peccato, capite? Sono degli scellerati, gente che non capisce niente, ve lo ripeto che non sanno discernere a destra e a sinistra, che devono leggere da qualche foglietto perché sennò veramente non possono nemmeno parlare al pubblico ma bisogna scappare da quelle, da quelle, da quelle organizzazioni da quei, da quei templi bisogna scappare fratelli e ma quando si sente dire a un pastore noi abbiamo ucciso Gesù noi abbiamo ucciso Gesù ma dove mai sta scritto questo? e allora se l'abbiamo ucciso noi perché, perché Pietro non diceva che noi abbiamo crocifisso eh? che noi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce abbiamo ucciso ma lo, non lo dovevano dire per prima i, i Pietro e gli altri apostoli eh? che loro dovevano includersi no, tra quelli che avevano ucciso Gesù, no, invece non si sono inclusi, e come mai? Ve lo siete mai chiesto? Semplice, perché Pietro non uccise Gesù, Giacomo, Giovanni, Matteo, Andrea e così via, non uccisero Gesù! Però questi scellerati di pastori evangelici vogliono a più paglie, pure sopra gli apostoli, il peccato di aver ucciso Gesù, eccetto perché tutti abbiamo ucciso Gesù. Io sono veramente sdegnato, fratelli del Signore, sono indignato, perché queste, queste chiese si cibano di menzogne, di menzogne. sapete perché oggi dicono abbiamo ucciso Gesù? Eh sì. Non possono dire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù, come dice la saga scrittura, perché sennò poi i giudei hanno qualcosa da dire, da ricriminare, da dire su di loro. In sostanza non vogliono essere perseguitati dai giudei. E voi sapete oggi, anche in questa Italia, contano a livello politico, a livello sociale, economico, finanziario. Loro non vogliono essere perseguitati dagli ebrei non vogliono che gli ebrei dicano alcun che su di loro eh? perché è chiaro che nel momento in cui uno predica quello che predicavano gli apostoli poi sicuramente viene accusato di essere antisemita ma a me non importa se mi definiscono antisemita a parte il fatto che io non sono antisemita eh, io predico la verità come l'hanno predicata gli apostoli prima di me e la verità è questa che i giudei hanno ucciso il signore Gesù. È ovvio che se evangelizzo un ebreo qui a Roma o in un'altra parte d'Italia non è che gli vado a dire tu hai ucciso Gesù. È chiaro questo, eh? Perché bisogna appunto, eh, voglio dire, leggere le scritture e spiegare a chi si riferiva Pietro quando disse voi avete crocifisso eh? sicuramente possiamo dire che i loro padri hanno i loro antenati hanno crocifisso il Signore Gesù certo ma non è che gli vada a dire non è che gli vada, non è che gli vada a dire all'ebreo o all'ebrea che incontro tu hai crocifisso Gesù o tu hai ucciso Gesù, no, questo non è corretto, però è corretto dire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù, ma questa, nemmeno qui, ma questa cosa qui li, li turba, gli dà fastidio, eh? però noi dobbiamo dire la verità, fratelli, nel Signore, perché la verità è la verità, e eh, nel dire la verità poi si soffre, si viene perseguitato, poi che si venga perseguitati dagli ebrei o dai gentili, beh, poco importa, però... Dobbiamo dire, dobbiamo dire la verità quindi, eh, Pietro disse loro: eh, Voi per mani lingue, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Allora, vorrei per un momento tornare sull'uccisione eh, da parte degli israeliti, degli ebrei di Gesù. Ora, l'uccisione, eh, l'ucc- perché Gesù fu ucciso, eh, Gesù non è che. Gesù non morì di morte, di morte naturale, eh? Gesù morì perché è ucciso dai giudei. E un'altra cosa, Gesù non, sui, non si suicidò, eh? o dico perché ci sono altri scellerati in ambito anche pentecostale che dicono che quella alla morte di Gesù fu una sorta di suicidio. Questa gente, proprio, questa gente è da prendere proprio immediatamente e, e digli, Senti, scendi di qua, mettiti a sedere, Mettiti a sedere, è già una grande cosa se ti faccio sedere, perché tu dietro un pulpito non puoi stare a dire che Gesù si è suicidato, perché questo significa veramente offendere e bestemmiare contro il Signore Gesù Cristo. Quindi state attenti a quelli che vi dicono che Gesù si è suicidato allora Gesù fu ucciso, ma anche questo perché lo dicono, sempre per la stessa ragione non vogliono avere problemi con gli ebrei una massa di scellerati queste chiese vendono la verità veramente per per, per quattro lenticchie credetemi fratelli nel Signore a questi della verità non gli interessa niente gli apostoli hanno hanno dato la vita la vita per la verità, hanno dato la vita ma questi qua nemmeno un mignolo danno per la verità, nemmeno un mignolo nemmeno nemmeno un'unghia, niente questa gente qua serve il denaro per quello che non dicono la verità e annullano la verità. Allora, eh, perché Gesù eh, doveva essere eh, ucciso? Eh sì, doveva essere ucciso, perché doveva morire per i nostri peccati. Lui il giusto doveva soffrire per gli ingiusti doveva infatti caricarsi dei nostri peccati e portarli nel suo corpo sulla croce infatti il profeta aveva detto Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità e gli parlò così del Cristo che doveva venire nel mondo cioè dell'unto di Dio e dunque questa è la ragione per cui il Dio aveva prestabilito che Gesù fosse ucciso dai giudei, lui Gesù, l'agnello di Dio, senza macchia, eh? ben preordinato prima della fondazione del mondo, doveva essere offerto eh, in sacrificio per le nostre colpe, per i nostri peccati. Lui era l'agnello di Dio che doveva venire nel mondo per compiere o per essere la propiziazione per i nostri peccati. E dunque doveva spargere il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati. Ecco dunque perché Dio aveva prestabilito che Gesù fosse trafitto, fiaccato. Considerate, fratelli, che questa è la manifestazione dell'amore di Dio verso di noi. Noi non meritevamo questo, fratelli. Noi meritevamo di andare all'inferno. Noi meritevamo eh, (ride) l'ira di Dio sopra di noi. Noi meritevamo di andare all'inferno, eravamo dei peccatori, eravamo dei nemici di Dio. Ma Dio, vedete, mentre noi eravamo ancora peccatori, cosa ha fatto? Eh? Ha mandato il suo figliolo. Ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Mi piace quello quello che dice Paolo ai Santi di Roma quando dice che Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi, sì, ucciso dai giudei. È morto per i nostri peccati, secondo le scritture. E quando si parla della morte di Gesù, fratelli, non solo non si può non parlare dei diciamo del significato della sua morte che praticamente fu una morte espiatoria perché lui moriva i nostri peccati ma non si può nemmeno eh, non parlare di chi furono coloro che uccisero il nostro Signore Gesù, naturalmente quindi tutto questo faceva parte del disegno di Dio che Dio aveva formato in se stesso e che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù Cristo, e vi dicevo questo è l'amore di Dio mm? non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato il suo unigenito figliuolo, il suo Cristo eh? per morire per i nostri peccati mm? affinché noi mediante il suo sangue prezioso fossimo resi perfetti quanto alla coscienza affinché fossimo purificati dalle opere morte eh? che contaminavano la nostra coscienza considerate dunque l'amore di Dio quello che Dio ha fatto per noi fratelli nel Signore noi non avremmo mai potuto purificarci non avremmo mai potuto autorimetterci i peccati insomma non avremmo mai potuto fare niente non avremmo mai potuto salvarci da soli non avremmo mai potuto riconciliarci con, G- con, con Dio senza Gesù ci voleva Gesù era necessario eh? il Cristo di Dio il Cristo di Dio è venuto è il suo nome eh? Gesù il Nazzarino. ma il Dio lo risuscitò quindi dopo essere è stato ucciso Egli fu seppellito. Sapete, mi piace, ricordare, mi piace ricordare un uomo di cui si parla troppo poco. Era un nostro fratello. Si chiamava Giuseppe. Giuseppe d'Arimatea, pensate, fu colui che seppellì Gesù. Sapete, si parla appunto del seppellimento di Gesù. Ed ecco un uomo. Per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione all'operato degli altri ed era da Arimatea, città dei Giudei, aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù e trattolo giù di croce, lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione, stava per cominciare il sabato, e le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea avendo seguito Giuseppe guardarono la tomba e come era stato posto il corpo di Gesù. Rendetevi conto, fratelli del Signore, questo uomo, discepolo di Gesù, occulto per timore dei, Giuse- dei Giudei, in quel momento... Eh, andò da Pilato il governatore e chiese il corpo di Gesù, per farne che cosa? per seppellirlo e lo seppellì nella sua propria tomba, sapete dove ancora nessuno era stato posto Giuseppe d'Arimatea ebbene che che, d'altronde la scrittura ha voluto che fosse ricordato quello che lui ha fatto ebbene sapete fratelli ricordare Giuseppe d'Arimatea perché veramente talvolta talvolta, Giuseppe d'Arimatea proprio non viene per niente ricordato eh, nelle predicazioni invece è importante quello che lui ha fatto eh? e, era divenuto anche egli discepolo di Gesù eh? quindi ricordatevi che Giuseppe d'Arimatea era anche lui un discepolo di Gesù, era un uomo da bene e giusto ebbene appunto fu seppellito lo eh, seppellito e... ma poi sapete stavo riflettendo stavo riflettendo a, una, a un particolare stavo riflettendo su un particolare fratelli che mi ha mi ha, mi ha colpito mi ha colpito perché dice trattolo giù di croce lo involsi in un pannolino e lo posi in una tomba scavata nella roccia, dove ognuno, era stato ancora, dove ognuno era ancora stato posto. Cioè, praticamente fu Giuseppe d'Arimatea a, pre, a tirare giù il corpo di Gesù dalla croce. Avete capito? Che gesto! Anche coraggioso! Ecco chi tirò giù Gesù, il corpo di Gesù senza vita giù dalla croce: Giuseppe d'Arimatteo. Eh, riflettiamo, fratelli nel Signore, riflettiamo, perché queste cose sono scritte per il nostro, nostro ammaestramento. Dunque, Gesù fosse, il corpo di Gesù fu seppellito, ma è Dio lo risuscitò dai morti, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte. <coughs> Perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Cioè, non era possibile che Gesù fosse ritenuto dalla morte. Eh? Cosa significa? Che Gesù doveva risuscitare. Doveva. Era stata anche la sua risurrezione, innanzi, determinata da Dio, fratelli. E, difatti, il Signore l'aveva preannunziata per bocca di Davide, che era profeta infatti Davide aveva detto per lo spirito anche la mia carne riposerai in speranza perché tu non lascerai, non lascerai l'anima mia nell'ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione naturalmente Davide non parlò di lui di, di se stesso ma parlò del, eh, del Cristo hm? del Cristo infatti dice egli dunque essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo ora Vorrei farvi presente che qui si parla di un giuramento eh, con il quale Dio aveva promesso a Davide che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti. Questo giuramento lo trovate nel Salmo 132 dove infatti leggiamo al versetto 11... l'eterno ha fatto a Davide questo giuramento di verità... e non lo revocherà... io metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere... quindi un suo discendente... e difatti, e difatti Gesù viene dalla famiglia e dalla casa eh, di Davide... ecco perché, perché è chiamato il fiol di Davide... Eh, e, eh, questo, e, questo è molto, e questo è molto importante perché poi questa, eh, questa, promessa, questa promessa fu confermata praticamente dall'angelo, eh, dall'angelo che eh, andò da, eh, da, da, da Maria vi ricordate, ricordate quando l'angelo Gabriele andò da, eh, da Maria no? eh, Ah, in Galilea a Nazareth quando eh, l'angelo le apparve dopo che la salutò le disse allora eh, tu concepirai nel seno e porterai un figliolo gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'altissimo il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine vedete dunque qui L'angelo si riferì a quel quel giuramento di Dio eh, per mezzo del quale Dio aveva promesso a Davide che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti. Vedete come il Signore si ricorda della sua parola e poi la manda ad effetto. Dunque, Davide, sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ecco dunque perché Gesù risuscitò dai morti, perché ciò era stato innanzi determinato da Dio e dai profeti preannunziato. E Gesù perché risuscitò dai morti? A cagione della nostra giustificazione. Ricordatevi, infatti, che se Gesù non fosse risuscitato, noi saremmo ancora nei nostri peccati. Ricordate quando, quando, quando l'Apostolo Paolo eh, confutò quelli che in seno alla Chiesa di Corinto dicevano che non vera resurrezione? Dice, eh, gli dice tra le altre cose... Dice se, Cristo, dice, se Cristo non è risuscitato va nella vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, capite? E sì, perché Cristo è morto per i nostri peccati, è stato dato a cagione delle nostre offese, ma è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Eh? Difatti l'Evangelo consiste nell'annunzio sia della morte di Gesù ma anche della sua resurrezione. Eh? Se non ci fosse stata la resurrezione dei morti, la morte di Cristo sarebbe stata inutile praticamente. Invece Cristo è risuscitato dai morti. Dio lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Per cui ora chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Viene giustificato. Giustificato. reso giusto. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, certo? Perché? Perché Gesù era apparso anche a Pietro. Eh? Dirà Pietro a casa di Cornelio: se Dio. Eh, eh, Esso ha i Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Ecco perché gli apostoli furono testimoni della resurrezione di Gesù Cristo, essi lo videro risuscitato, Gesù apparve loro lo toccarono, mangiarono con, e bevvero con Lui, parlarono con Lui diversi giorni, fratelli, prima che Gesù fosse assunto in cielo, alla destra di Dio. Padre, questo Gesù, e Dio l'ha risuscitato. Che affermazione potente, eh? l'affermazione appunto che sancisce, che Gesù Cristo eh, è stato risuscitato dai morti e quindi il suo corpo non è più nel sepolcro. E gli Apostoli furono testimoni oculari e noi crediamo alla testimonianza che gli Apostoli hanno reso che Gesù Cristo è veramente risuscitato ed è apparso ai Suoi testimoni. Egli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promessa, ha sparso quello che ora vedete e udite. Già perché lo Spirito Santo, affinché fosse dato, c'era bisogno che Gesù tornasse al Padre che lo aveva mandato. Solamente nel momento in cui eh, Gesù ascese in cielo alla destra e si pose a sedere alla destra del Padre ecco che a quel punto poté eh, praticamente eh, eh, spargere lo Spirito Santo eh, da parte del Padre e di difatti in quel giorno, il giorno della Pentecoste come abbiamo visto si adempì la promessa del Padre lo Spirito che era stato promesso fu sparso sparso avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne ecco questa promessa si atempì hm? Gesù avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso sparse lo Spirito Santo eh? quindi dice ha sparso quello che ora vedete e udite eh? ecco perché dunque parlavano in altre lingue e parlavano delle cose grandi di Dio eh, ciascuno nel suo proprio linguaggio eh, perché Gesù aveva sparso quello che aveva ricevuto dall'iddio e padre suo lo spirito santo e questa appunto eh, fu la predicazione fu la predicazione Eh, di Pietro che naturalmente poi ricordò anche che eh, quando Davide ha detto il Signore, ha detto al mio Signore siede alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici per scappare i tuoi piedi, naturalmente si riferiva eh, si riferiva all'ascensione di Gesù in cielo Eh? questo significa e infatti ecco chi si è seduto alla destra del Padre, Gesù è seduto alla destra del Padre. E questo, vedete, eh, è l'adempimento del, di quello che eh, aveva detto Davide da parte di Dio per lo Spirito Santo. Dunque, sappia sicuramente tutta la casa di Israele, eh? mi piace quel sicuramente, sicuramente, Quindi con certezza, non c'è alcun dubbio. Sapete che ci sono gli uomini del dubbio? Gli uomini di Dio non sono uomini uomini del dubbio. Gli apostoli erano uomini di Dio, non erano uomini del dubbio. Se uno è uomo del dubbio, non è un uomo di Dio. Ve lo dico chiaramente, sapete a che mi riferisco, gli uomini del dubbio sono i massoni. Anzi, si vantano pure di essere uomini, uomini del dubbio. Eh, sapete, si vantassero pure quanto vogliono. Poi, quando si ritroveranno all'inferno con tutti i loro dubbi, dire, di, diranno, ahia... Vedi quanto ci è costato essere uomini del dubbio? Continuate, continuate a dubitare, a mettere in dubbio la parola del Signore, le promesse di Gesù, le promesse degli apostoli, le promesse dei profeti. Continuate, continuate a mettere in dubbio tutto quello che leggete nella scrittura o quasi tutto. Poi quando vi ritroverete all'inferno non è che potrete dire, beh però nessuno me l'aveva detto. eh? Oh no, vi era stato detto solo che voi da uomini del dubbio che siete avevate dubitato di quello che vi era stato detto beh bisogna vedere qui cosa voleva dire l'apostolo Pietro e qui bisogna vedere il contesto storico, sociale, economico e insomma poi ci mettono un po' tutto eh? e quindi questi poi muoiono eh? come sono morti già i loro predecessori che sono all'inferno E poi gli uomini del dubbio raggiungeranno gli altri uomini del dubbio all'inferno, e allora scopriranno che le fiamme dell'inferno, non solo che l'inferno esiste, ma anche che all'inferno c'è il fuoco. Sì, perché gli uomini del dubbio ti dicono, beh, ma sai, a noi chi ce lo dice che c'è fuoco all'inferno? Eh, il fuoco è all'inferno ma no, ma non può essere dicono è inconcepibile che un Dio d'amore abbia creato un luogo di tormento con il fuoco dove vanno appunto quelli che non credono in Gesù perché è inconcepibile? è giusto il Dio chi non avrà creduto sarà condannato non avete creduto? sarete condannati se perseverate nella vostra incredulità cioè, che volete? Volete andare in cielo senza credere in Gesù? Eh? Volete andare in cielo senza credere in Gesù? Guardate, senza credere in Gesù voi in cielo non ci andate. Ma non ci andate proprio. Andate all'inferno. Se vi rifiutate di credere nel figliolo di Dio, l'ira di Dio rimane sopra di voi. Voi il cielo non lo vedrete. Vedrete l'inferno assicurato. Sicuramente! sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso, dunque Gesù di Nazareth è il Signore ed è il Cristo mm? dunque nessuno vi seduca fratelli nel Signore eh? nessuno vi seduca il nostro, il nostro Signore Gesù Cristo eh? colui che morì e risuscitò dai morti <coughs> È il Cristo di Dio. Sappiatelo, è il Signore dei Signori, è il re dei re, è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ha ricevuto il nome che ha al di sopra ad ogni nome? Pensate, avete mai ripetuto questo? Il Signore ha un nome che ha al di sopra di ogni nome, ma al di sopra ad ogni nome. Non c'è un nome pari a quello di Gesù, non c'è un nome che può essere messo a fianco di quello di Gesù non ce n'è uno, sapete? perché Gesù è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre noi siamo grati a Dio per averci dato di credere in Gesù, il Cristo di Dio Eh? colui che fu morto è vivente nei secoli dei secoli adesso è in cielo alla destra del Padre dove intercede per noi è il nostro Avvocato noi non abbiamo nessuna Avvocata in cielo perché non c'è nessuna Avvocata in cielo esiste l'Avvocato Gesù Cristo che è presso il Padre eh? Il giusto, Lui è il giusto. La propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Che dunque Gesù si è esaltato, glorificato, magnificato eh? nella Chiesa, colonna e base della verità. Perché Egli è colui che ha detto di essere il Cristo di Dio le scritture profetiche fratelli si sono adempiute in Lui quello che Dio aveva determinato di adempiere di fare lo ha fatto Eh? e dunque noi oggi proclamiamo con ogni franchezza che Gesù che è chiamato Cristo è il salvatore del mondo chi crede in lui ha vita eterna, chi rifiuta di credere in lui non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra di lui e quindi quando morirà chi rifiuta di credere in Gesù quando morirà sarà condannato all'inferno l'inferno esiste il fuoco all'inferno esiste le anime dei peccatori all'inferno esistono. Perché? Perché Dio è giusto. E Dio ha stabilito che gli increduli vadano all'inferno. Dunque, siamo veramente grati al Signore per averci veramente dato di credere in Gesù affinché fossimo salvati dai nostri peccati, affinché fossimo giustificati, riconciliati con Dio, e affinché fossimo strappati dal fuoco. E, fratelli, siamo grati a Dio naturalmente per questo e conduciamoci in maniera degna di Dio, santificandoci nel timore di Dio, perché noi siamo quello che siamo, grazie a quello. Che ha fatto? Gesù. Eh? Non, quello, non grazie a quello che abbiamo fatto noi che a noi che meritevamo. Noi siamo quello che siamo grazie ai meriti di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Grazie a Lui. Noi abbiamo ricevuto tutto per grazia, sapete? Mediante la fede in Lui, in virtù di quello che Lui fece. Non ce lo dimentichiamo mai questo. Quindi viviamo una vita degna del Signore eh? viviamo giustamente, piamente temperatamente in attesa dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Gesù Cristo perché Egli ha promesso che tornerà e Gesù mantiene le sue promesse e manterrà anche questa al suo tempo apparirà dal cielo sì, fratelli apparirà dal cielo una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza e noi siamo tra coloro che l'aspettano per la loro salvezza la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta